0: 1, 2, Tercera temporada de la Madriguera del Gamer. Porque el mundo de los videojuegos nunca se detiene. Mike, Hera y Kenny están aquí para mantenerte actualizados. ¡Adelante,
1: Madrigueros!
2: Buenas gente, espero se encuentren muy bien, el día de hoy una semanita más por aquí, eh, Michael los saluda, espero que se encuentren muy bien, el día de hoy el episodio número 11 de la tercera temporada, el episodio 41 de La Madriguera del Gamer en total, eh, antes de empezar y presentar a, a los que son de costumbre ya y que saluden, eh, me gustaría traer a los patrocinadores verdad que nos motivan a hacer estos estos fotos, verdad semanalmente Noticias como hay una mosca dentro de mi Xbox Series X eh, Abandono se retrasa para el 2022 Y la nueva Playstation 5 es peor que la versión anterior eh, Son noticias y patrocinadores verdad que nos llenan de emoción para traerlos a ustedes semanalmente Cada, cada noticia ¿verdad? semanalmente Hera, Kenneth, ¿cómo se encuentran estas Mike
0: Mike, yo no puedo ver, yo, yo no sé qué, qué bicho lo picó usted, pero el sarcado, el nivel de sarcasmo que tiene es súper, súper alto en, en los últimos episodios. La verdad, muy, muy. No, bien. Es, que, es, que
2: no, no, no es esto, Jera, es que estas noticias. Es... Me hacen que cada día me levante con más energía, ¿verdad? Cuando veo sí, claro. estas
0: cosas. Claro, Así claro. que
2: quiera volver cada semana a hablar de esto.
0: <risa> bueno, Mike, Kenny, súper emocionado. Una semana más. La verdad es que eh, tenemos muchos que hablar. Esta semana pasaron cosillas súper interesantes. Cosas que la mayoría no son de nuestro agrado. Cosas de las que no estamos orgullosos que pasen en la industria. Pero para eso estamos acá, para levantar la mano y hablar.
1: Eh, muy buena gente. Este, muy emocionado de acompañarlos. Una semana más. La verdad, Mike, esa intro 10 de 10 porque refleja la pura verdad que pasamos en esta industria eh, la verdad es algo preocupante. Pero ya, sin muchas presentaciones, comencemos de una vez.
2: Sí, sí, sí y es que así es. Eh, la verdad es que esta, para esta semana eh, tenemos bastantes esquema, temas que hablar y bastante interesantes. Entonces, démosle una vez. Primero que todo, yo me, me gustaría empezar con di, como, que, como el que considero yo que es uno de los temas más importantes que tenemos que conversarlo. Eh, pues el retraso. De Horizon Forbidden West, ¿verdad? Que ya le habíamos hablado que se retrasaba para el, supuestamente el 8 de febrero. Esperemos, yo espero en serio que ese videojuego no se retrase más, que no haya un retraso más. Pero aparte de esto, aparte del retraso, eh, queremos conversar sobre las ediciones que ha lanzado Sony. Eh, esta semana las ha presentado, los precios, las ediciones. Y cosas curiosas y cosas no tan llamativas y cosas que realmente son ya vomitivas para mi parecer, o sea ya son cosas que ya yo no, no me estoy soportando yo de esta empresa, definitivamente mentiras tras mentiras siguen nos, diciendo, nos siguen diciendo, eh, primeramente nos mencionaban sobre el tema de que eh, la actualización iba a ser gratuita de Playstation 4 Playstation 5, ya ahora se echa para atrás y ahora va a ser una... Eh, pues una compra de, de obligatoria de pago si usted quiere actualizar la consola, a, a la versión, ¿verdad?, de PlayStation 5. Quisiera que ustedes conversen al respecto, analicemos esto, critiquémoslo, porque hay mucho que hablar sobre esto. ¿Qué piensan ustedes?
0: Ok, Mike, a mí me gustaría empezar con ese tema. Eh, vaya tela, dice Mike, como dicen los españoles, que, que eh. se trae con Horizon. Verá, un juego que todos, bueno, los tres hemos jugado Horizon, los tres quedamos maravillados con la saga que Guerrilla nos mostró hace años atrás, varios años. Y. Sí, claro, o sea, llevamos mucho tiempo esperándolo y, y lo queremos jugar, o sea, la verdad es que sí. Eh, yo, como ya les dije a ustedes, yo tengo mi, mis dudas en cómo se va a ver ese juego en Play 4. Sé que en Play 5 se va a ver hermoso y va a correr perfecto, porque lo sé, lo sé, yo sé que el juego va a correr perfecto, pero bueno. Aparte de eso, esta semana, Tony nos, de, nos desveló las, eh, todas las ediciones que vamos a tener. Vamos a tener. Eh, Vamos a empezar con una edición Digital Deluxe, que va a ser como la, la, bueno, la que es solo digital y que viene con armas especiales, con cosas ahí interesantes. Aparte de eso vamos a tener la famosa edición estándar, ya sea para Play 4 o Play 5, que va a ser el juego normal, ¿verdad? Eh, vamos sí, a tener... ojo tener
2: ojo, ojo ahí, la versión de PlayStation 5 estándar vale 10 dólares más cara que la, la, la versión de Play 4, ¿verdad? Sí, sí, Ya muy... por ahí empezamos con un puto diferenciador que no, no entiendo por qué.
0: Sí, digamos que, que eso que usted que acota usted es súper es importante, porque lo que yo creo es que Sony quiere ya, de a partir de ahora, dar esa pauta de lo que dijeron, de que los juegos de Play 5 eran más caros porque requerían más recursos, ¿verdad? Aunque si es el mismo juego, ¿verdad? No, no entiendo dónde, dónde dónde caben esos 10 dólares, ¿verdad? Pero bueno, ahí que el, queda. Juego,
2: el juego fue creado para Play 5, como tal.
0: Sí, claro, sí, sí. Bueno, yo, yo, podría, yo podría pensar, Mike, que ese juego fue creado para Play 4. Eso es una teoría mía, ¿verdad? Que fue creado para sí. Play 4 y el Play 4 no les dio abasto y, y el desarrollo lo corrieron hasta que tuvieron otros kits de desarrollo para Play 5. Es lo que yo creo. Bien, sí,
1: yo le comparto esa idea, la verdad. ¿Verdad
0: que sí? Pues no, es, es algo lógico.
1: ¿Eh? Es algo lógico, la verdad. Y like, lo único que me preocupa es... A, obviamente, como les decía a ustedes antes de empezar el programa, la versión de Play 5 va... Fijo, fijo, o se va a ver preciosa. A mí lo que me preocupa es la versión de Play 4. Claro. Aguantará la consola, qué tanto será la diferencia entre una y otra. Porque como les puse yo el ejemplo del juego, por ejemplo, Tomb Raider Underworld, cuando salió para Play 2 y para Play 3, que la versión de Play 3 era, o sea, era un juegazo bastante pulido y en la de Play 2 con costo había enemigos, así se los pongo. Y los escenarios eran vacíos yo no creo que con Horizon sea la, el mismo caso, pero sí sí me puse a pensar sobre eso cuando yo lo decía a ustedes
0: claro, sí y bueno. yo,
2: personalmente, yo, yo personalmente antes de que Jera continúe, yo a diferencia de ustedes yo considero que no, el juego en Play 4 no va a haber ningún no va a tener serios problemas para ejecutarse, yo considero que no, más viendo que el, que el, el Horizon, el primer Horizon de la forma en la que ejecutaba ese juego, la, la consola, creo que la ejecutó de una manera muy correcta, muy óptima Y sí, evidentemente va a haber un upgrade de técnico Pero no considero que el upgrade sea demencial al nivel en que una Play 4 lo sea, le sea complicado de correr Yo lo que sí considero es que posiblemente en la Play 4 va a ir a, a, a lo básico, ¿verdad? 1830 eh, 1080, 30 FPS Y en Play 5, esperaría, esperaría, no sé si ya Sony lo confirmó No sé si Sony lo confirmó, yo creo que no pero esperaría que vaya 4K 60 FPS, que es lo mínimo que se le podría pedir a un juego exclusivo de la consola Sony, ¿verdad? un juego de casa Sony, entonces yo creo que por ahí la diferencia sería eso, 4K 60 que ya sabemos que correr un juego a 4K 60 pues necesita de mucha potencia eh, y, y la versión de Play 4 se mantendría en los 30 1080. Mike,
0: ¿usted cree, ahí, que, ahí cree que la versión de Play 4 el... no va a tener recortes entonces? No, no, únicamente no, va a ser un upgrade no, no. técnico.
2: Sí, pero ese es upgrade. upgrade 4K, 60 Gera
0: representa mucho sí, el pero de... yo, yo no se la compro Mike, yo, yo creo que va a haber algún tipo de recorte, ya sea en inteligencia de NPCs o en algún tipo de algo, algo en el juego que, va, que va, va a hacer falta en el Play 4 y en el Play 5 sí va a estar y no me refiero a Ray Tracing, no me refiero a 4K, no me refiero a, a, a 60 FPS, me refiero a contenido directamente del juego, algo va a faltar
2: yo aún no lo veo así Jera yo, yo, Gran Turismo, God of War y Forza y, y Horizon, yo no, no veo que el tema vaya a ser un tema de, de capacidad técnica de la Play 4 Yo en serio creo que van a ser juegos en tipo 2023, 2024 En donde sí ya podemos hablar de que la consola del todo no se va a poder ejecutar en una Play 4 Porque ya se imposibilita a nivel técnico, digamos Que por capacidad de gráfica Pero hasta el momento creo que estos juegos que vienen eh, Como les dije, mm -hmm. creo que va, va a ser más en un aspecto de ese tipo esa es mi opinión.
1: Vamos a ver. Eh, o sea, entiendo lo que dice Michael, pero vamos a ver. Yo les pongo un escenario. Supongamos que la versión de PlayStation 4 y PlayStation 5 es lo mismo. Que nada más en la, en la PlayStation 5 se ve un poquito más, más bonito. Entonces, yo les digo lo siguiente. Entonces, como consumidores, usted no... Tal vez no, la palabra no sea que lo ven mal, pero... Yeah, entonces significa que todavía no hemos pasado a la nueva generación, porque si ambas versiones es lo mismo no hay ningún cambio significativo entonces uno se puede poner a pensar entonces al final de, lo de la nueva es generación que, no existe Pero, es conmigo que, uh
2: -huh. dígame, no es yo no la llamaría que es lo mismo porque voy a poner un ejemplo eh, no es lo mismo jugar a 1080 que jugar a 4K no es lo mismo no es o sea, una persona que tenga un televisor a 4K evidentemente le va a decir a usted no es lo mismo y ejecutar ese juego, pasar de 1080 a 4K no es lo mismo técnicamente, se requiere mucho más potencia. Aparte de esto, eh, eh, los tiempos de carga, por ejemplo, que vayan a tener, por ejemplo, entre pantallas o lo que sea. Yo le voy a poner un ejemplo ahorita que estás jugando Psychonauts. La gente mm -hmm. que lo está jugando, la Series X y Series S, bueno, no he escuchado Play 4, de Play 5... Me imagino que es similar, o sea, porque las CCSD son similares. Pero la gente que está jugando con en estas versiones nuevas dicen que los tiempos de carga entre pantallas son de 14 segundos. Dicen, o sea, son, son eh, eh, no, no, hay tiempos de, no hay pantallas de carga. Yo en mi Xbox One, la viejita, la FAT, yo duro uh -huh. entre pantallas de carga más de un minuto. O sea, ya eso es mucho cambio. Ya eso a mí me representa como jugador un cambio. Y para mí, un minuto de pantallas de carga ya representa que, que la consola está necesitando su, su tiempo, ¿verdad? Para ejecutar ese videojuego y su, y, su, y, su, y su capacidad, ¿verdad? Y la Xbox Series X y la, bueno, la nueva generación demuestra que, que le es muy fácil correrlo, ¿verdad? Entonces, yo siento que esas uh -huh. son diferencias. Y esas son mis diferencias plas, plas, plasmables, sinceramente. Lo importante que creo que lo que queríamos tocar era el tema de las versiones, las diferencias claro. versiones, ¿verdad? que hay. A el eso digo, las, que el, la,
0: la edición que en la que quedamos fue en la edición, la especial la que viene con... Eh, con caja de metal y con un libro de arte. Esa viene con, con aparte de eso, viene con un skin eh, de edición limitada por pre-order. Eh, después de esto nos vamos a la primera edición de coleccionista. Porque hay dos que la edición coleccionista y la edición regala. Es como ellos la llaman. La edición coleccionista viene con una figura de un, de un mamut. No sé cómo se llamará el mamut, ¿verdad? Desconozco. Aparte del libro de arte, la figura de Aloy, eh, caja metálica y eh, banda sonora. Y todos lo, lo conten los contenidos digitales que, que venían en las demás versiones. Y la edición más pro, la que todo el mundo desearía tener. Y yo, yo hablaba con Kenneth que esta edición no, no va a costar menos de 500 dólares. Es la edición regala, que aparte de contener el mamut, viene con una edición del foco, con más figuritas, tarjetas, eh, eh, un libro del mapa. Con o sea, un, un mapa completo adicional y todos los contenidos digitales que venían en las demás versiones. Entonces, estas son todas las, las versiones digitales que, que existen, eh, que, bueno, que Sony dijo van a salir de, de Horizon 2, que ya, ya se llama Horizon 2, ¿verdad? Que, que de hecho, esta semana pasada, Horizon se actualizó para que dijera Horizon 1, eh, el primer juego, ¿verdad? Y ahora era este va a decir Horizon 2, eh. Otro aspecto importante que fue el que Michael mencionó era el tema del upgrade de Play 4 Play 5. Si bien es cierto, eh, Sony dijo que ya no se iba eh, a hacer upgrade. Eh, en este momento, Kennedy y yo acabamos de estar leyendo en el foro de, de PlayStation donde Sony confirma que el nuevo Horizon de, de Play 4 Play 5 no va a costar nada el upgrade. Sin embargo, sí recalca que para los próximos juegos de Dios de la Guerra y el Gran Turismo 7, los 10 dólares de upgrade sí van a existir. Entonces yo creo que el wow. tema con Horizon fue que hubo una presión muy fuerte para que esto no pasara, pero esto y esto es una noticia super sí, ah, ah, porque okay. acaba de pasar el día de hoy.
2: Ah, ok, Jera, eso, eso, eso lo desconocía, o sea, entonces eso, se echó atrás.
0: Sí, sí, pero esto acaba de pasar hace minutos.
2: Ah, perfecto, ok, hoy estamos a por aquello, ¿verdad? Sí, nosotros, estamos estamos a, grabando,
0: sí, estamos
2: a grabando, sí. Estamos entonces la noticia del 4 de septiembre ha salido de que Sony no se echa para atrás, justamente, sin
0: justamente, embargo, justamente, sin... Parte, Ajá. No, que sin embargo, me llama la atención de que se echa para atrás, pero recalca que el nuevo Dios de la Guerra y el nuevo Gran Turismo 7 sí van a tener el costo de 10 dólares. O sea, esto,
2: esto, comunidad, esto depende mucho de nosotros si queremos claro. aceptarlo o no. Ellos pueden decir lo que les ronque la gana, pero no las, las cosas no funcionan así. Parte del podcast y lo que queríamos tocar este tema era justamente hablar de este abuso que Son está teniendo por parte de la comunidad. Eh, de videojuegos como tal, al, al prácticamente eh, hacer lo que les da la gana y creer que el jugador tiene que aceptar todo lo que ellos pactan eh, eso es lo que queríamos hablar justamente el día de hoy con este tema pues bien, súper bien la noticia, si es así realmente que se echa para atrás y espero que cuando llegue God of War igual la comunidad actúe de la forma en la que tiene que actuar y solicite y exija de que, de que no, así no son las cosas, es que vamos a ver, o sea, no, no, no puede estar permitiéndose que Sony esté haciendo lo que le dé la gana. Y vea que si sí, hubo uh, presión, se echaron para atrás, evidentemente. Es que, ese es el tema que quería mostrar el día de hoy. Eh, el abuso que Sony está teniendo por parte de la comunidad. Y con eso, y con eso se muestra. Con eso creo que ya el abuso llegaba a niveles exorbitantes. Justo como mencionaba al principio del podcast, el decir. Eh, anteriormente de que la, la actualización iba a ser gratuita porque lo pusieron en su blog oficial en donde decían que la actualización de Horizon Forbidden West iba a ser gratuita de Play 4 a Play 5 y ahora venían cobrando unos 10 dólares más. Eso es absurdo, o sea, simplemente es porque ya esto no tiene sentido cuando cuando salió la Play 5 se hablaba de actualizaciones gratuitas y ahora ya nos están cobrando por todo, ahora vienen ediciones Director's Cut, posiblemente un año venga el Horizon Forbidden West Director's Cut, porque así va a ser posiblemente
0: o sea, esta Mike, la te lo digo, hablemos claro. Sony no va a soltar la minita de oro llamada PlayStation 4 con más de 100 millones de unidades. No la va a soltar pronto y Sony lo sabe. Entonces, ¿a qué me refiero? Que vamos a tener Play 4 por lo menos dos años más. Mínimo, mínimo dos años más. Y vamos a tener juegos que van a ser eh, cross-generaciones, ¿verdad? Va a ser generación Play 4, Play 5. Y la, aquí la, la conducta abusiva de Sony viene por el hecho de que primero dicen una cosa que es gratis y después dicen que ya no es gratis y lo... o sea, Nos están
2: diciendo que, que los usuarios de Play 4 Que compremos estos juegos No vamos a poder tenerlo O sea, cuando nosotros conectamos la Play 5 No se nos va a reproducir el videojuego que ya tenemos comprado La licencia que ya tenemos comprada A modo que le hagamos el Outbreak Exacto,
0: exacto. eso es una yeah. conducta súper abusiva Y lo peor de todo es que solo Sony la inventó Y Sony la tiene en su cabeza Porque nadie más la está siguiendo O sea, a día de hoy en industria solo Sony la está siguiendo Bueno, dejando de lado el Electronic Arts Y sus políticas extrañas, verdad que también andan por ese sí. por ese mismo tipo, ¿verdad? de de, de, de conductas abusivas. Pero me refiero en temas de 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 otras compañías. De Microsoft, que son Sony y Nintendo, eh, nadie mal sí. está la, la está utilizando solo solo Sony. O sea, y, y nosotros sí. como comunidad tenemos que que como decía Mike eh, liberarnos y decir esto es una conducta abusiva y no puedo permitir que por un juego que yo pagué eh, el mismo derecho que tenía un jugador de Play 5 eh, tengo que pagar 10 dólares más. O sea, es que eso no tiene sentido
2: yo aquí quiero decir algo y hacer énfasis en algo porque es que a mí la comunidad de, de Sony hasta cierto punto y no estoy hablando de todos los Sonyers como tal porque sé que hay Sonyers muy exigentes y eso está muy bien, pero hay una comunidad muy 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 mala de Sony que defiende a capa y espada estas actitudes porque vi por foros vi por demasiadas partes, vi en la página propia de la Playstation, en los de Facebook en donde la gente misma aplaudía esto y mucha gente decía, no me parece no me parece no me parece que Sony tenga que hacer gratuitamente la actualización, o sea, vamos gente, o sea, es que, porque si no lo hacían en Play 2 a Play 3, porque ahora sí lo tienen que hacer, porque, si lo tienen que hacer porque la Play 4 y la Play 5 se reproduce actualmente, todo el catálogo de la Play 4 se, se reproduce completamente a la Play 5, en la Play 2 no, se, no era posible eso, o lo fue por una época, pero después lo quitaron. Y, y por ciertos aspectos era complicado reproducir todo en la Play 3, por ejemplo, pero ahorita mismo se sabe y se conoce de que todo este catálogo de la Play 4 y lo podemos ver y visualizar, si sí se puede reproducir en la Play 5. Por lo tanto, ¿por qué si yo te pague mi licencia o mi juego y lo puedo jugar en la Play 4? ¿Por qué? Si, si es un asunto ya, es un asunto de la compañía de que quiere bloquearme la capacidad, pero la consola, la, la consola, la Play 5 tiene toda la capacidad técnica de poderme ejecutar ese videojuego, es Sony el que me pone el candado para obligarme a, a tener que pagar entonces, esto es una política anticonsumidor completamente de, de abuso eh, de querer exprimirme el dinero de todos los medios posibles en que ellos puedan aquí yo quiero decir algo y es que, eh, igual seguimos diciendo Jim Ryan es muy, ya ahora, o sea, ya no hay, antes dudábamos de qué era el papel y qué, y qué carajos estaba haciendo Jim Ryan aquí, evidentemente yo creo que ya no hay dudas de nada, Jim Ryan está específicamente ahí puesto para exprimir los bolsillos de cada uno de los usuarios de PlayStation Play 5, no, de cada uno de los usuarios de Sony, o sea, ese es el objetivo clarísimo de Jim Ryan, busque la manera en la que puedas de exprimirle todo lo que puedas a los usuarios, así de sencillo, y es muy evidente y se lo escupen en la cara todos, no lo, no lo escupen. Y, 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 y saber, y darse cuenta de esas actitudes, para mí, o sea, esto me da un poco de rabia. Yo espero que la comunidad en serio se dé cuenta de eso. Vea,
1: de, lamentablemente, yo de, yo que empecé con las consolas de Sony, de la verdad yo soy el primero en decir que la verdad, la actitud que tienen sobre esta nueva generación es simplemente asquerosa. Yo comparto lo que ustedes dicen, eso, ¿cómo es posible que yo compre un juego y de y esa licencia para yo puedo jugar en mi consola de PS5 que ya les compré? Tenía que volver a pagar para jugar ese juego. Yo, como les decía a ustedes, antes de, de empezar el podcast. Aquí es, es obvio. Se ve una necesidad eh, casi exagerada. Casi exagerada de que Sony necesita dinero. así, este, Necesita que le entre dinero ya. A, a como sea. O sea. Ellos no están pensando en el mercado. Ellos están buscando en dinero fácil. Que es cierto, una empresa tiene que generar dinero. Pero... Pero ojo, no de esta manera. Ahora, ¿qué significa? Que será que en Sony no... Tal vez este, la, la compañía no está bien y por eso hacen lo que están haciendo. Porque también, yo les voy a decir una, console, una cosa. La consola PS5, yo siento que a lo que se ha visto y lo que se ha hablado, ellos no tenían nada listo como tienen que ser para enfrentar a la nueva generación. Y bueno, yo, yo creo que más adelante vamos a hablar por qué.
2: Sí, de hecho, exactamente, ese tema está para más adelante Sí, o sea, el punto es claro o sea, esperemos y la noticia de hoy súper bien, que Sony se haya echado para atrás, que ellos podrán decir lo que quieran con Garrafoar y Gran Turismo 7, cuando llegue el momento, la comunidad es la que termina eh, palpando el camino, así de sencillo, nosotros somos los que tenemos la voz y nosotros somos los que pagamos, punto o sea, ellos son los que tienen que que al menos tratar de buscar el mayor beneficio al consumidor también y esto nos forma, siguiendo con el siguiente tema eh, me gustaría hacer un análisis del Psychonauts 2, videojuego que salió recientemente el 27 de agosto para las plataformas de Play 4, Play 5 y las Xbox, toda la generación, toda la familia de Xbox, ¿verdad? y PC. Eh, un videojuego que, bueno, no, el análisis que voy a hacer va a ser pequeñito, no va a ser un análisis a profundidad, para eso si quieren escuchar un análisis a profundidad, eh, hay canales muy buenos en los que han estado analizando este videojuego, pero va a ser un análisis muy personal. Sinceramente, Psychonauts... Eh, videojuego eh, creado por, por esta compañía pequeñita realmente Double Fine eh, es una, una, una empresa pequeñita que, que ha creado juegos muy buenos como tango eh, y su y su director como tal el Tim verdad eh, personalmente me parece un muy buen director con todas las creaciones de videojuegos que ha tenido ya ha jugado uno que otro de él y me parecen siempre increíbles por eso le tenía tantas ganas a este Psychonauts pero vamos a ver muy a nivel personal yo le tenía muchas ganas a este videojuego, pero no esperaba lo que me iba a maravillar. Sinceramente, eh, es un videojuego que a nivel artístico brilla. Eh, la gente lo, está, lo critica mucho que a nivel artístico, o lo que la gente le, le, lo, lo detenía a jugarlo, era justamente el nivel artístico que tenía este videojuego, y que no se veía como eh, la nueva generación en él. Yo, muy, a, a criterio muy personal, no, no, no necesito de que el aspecto técnico a nivel eh, gráfico, digámosle priche, porque el videojuego justamente lo hace de una manera tan ingeniosa eh, y caricaturesca, la búsqueda por, ese, por esa dirección artística tan genial, pero es que es tan genial eh, que uno disfruta el videojuego con todas las capacidades que le ofrece, algo que tiene el videojuego que a mí me sorprendió eh, es que no se vuelve repetitivo en ningún momento, cada una de las misiones, cada una de las pantallas cada uno de los jefes, cada uno de los personajes a los cuales tenemos acceso a su memoria son completamente diferentes unas de otras, cada historia representa eh, aspectos diferentes, jugabilidades diferentes es un videojuego que lo terminé el día de ayer recientemente y no esperaba que me fuera a, a llevar tanto tiempo finalizarlo me, es un videojuego que estamos hablando que, que dura aproximadamente de 20 a 25 horas y estamos hablando de un videojuego de plataformas eh, calcado eh, al estilo noventero entonces estamos hablando de que es un videojuego que nos brinda eh, una posibilidad eh, narrativa amplísima, la historia me ha encantado es una historia súper profunda, súper llamativa me, o sea, me da esa curiosidad a seguir investigando sobre el videojuego y sinceramente Podríamos, o yo, podría considerarlo como uno de los mejores videojuegos de este año. Eh, no esperaba, o sea, quería jugarlo, no esperaba mucho, pero me llamaba mucho la atención el concepto. Pero se ha convertido en uno de mis videojuegos favoritos de este año. Y Hera y Kenneth son conscientes de que yo este año he jugado juegos de muy alta calidad. Y aún así, lo que me ha demostrado Psychonauts me ha maravillado. En, en, en aspectos tan increíbles que simplemente me detenía. Por momentos a observar el escenario, algunas veces me reía de lo que estaba viendo y yo decía, wow, ¿qué? O sea, seamos muy sinceros, pero yo decía, ¿qué se fumaron esta gente para crear este videojuego? Hay pantallas en las que uno simplemente se ría carcajadas con, lo, la, con la narrativa que tiene de los personajes, es súper sarcástica, súper cómica, cada personaje tiene es una forma exquisita de representarse, cada uno diferente al otro, son un montón de personajes, son un montón de historias, entonces es un videojuego plataforma, pero también es un videojuego narrativamente tan bien creado y tan profundo, que realmente, o sea, en serio que hace mucho, hace mucho, no tenía, no tenía la experiencia de jugar un plataformas como Psychonauts 2, entonces
0: My realmente... Y... Eh, te pregunto, yo, yo empiezo yo con las preguntas. Comparación con el primero, ¿cómo lo ve? El tema argumental y de historia. Vea, Psychonauts uno
2: tenía algo. Eh, y, y las bases se mantienen, era. O sea, las bases de Psychonauts, eh, el, el, el original de la época de Xbox, allá por el 2005, se mantienen. Es increíble el... el cómo estáticamente se mantiene y cómo jugablemente se mantiene, obviamente llevado a, a las capacidades de hoy en día, ¿verdad? Mejoran mucho, pero lo que se respecta a poderes, lo que se respecta a personajes, a estilos artístico, se mejora evidentemente, se mejora por mucho, eh, pero se mantiene esa base te mantiene esa fidelidad, entonces eso es lo que me gusta mucho, que ok, el usuario que no ha jugado el Saiyan original no necesita jugarlo, jugado. pero yo personalmente los recomiendo, o sea, y, y, y está en Game Pass, o sea, los dos ahora están en Game Pass, entonces, desde la oportunidad de jugar el primero y jueguen el segundo, porque van a encontrar realmente un gran videojuego, entonces, al nivel eh, de, de poderes, de narrativa y todo, es muy similar, pero llevado al por mil, sinceramente, o sea, eh, de, esta gente de, de Double Fine han sabido captar demasiado bien la esencia, del original y, y llevarlo y duplicarlo y triplicarlo a, a, a otros niveles en donde sinceramente me sorprende que un videojuego que empezó por allá, por, por medio de un crowdfunding en el, y, y, y creó y, y, se, y se logró rec eh, recopilar 3.3 millones de dólares y con esto empezaron y crearon esto, sinceramente o sea, realmente de parte del estudio me parece increíble eh, la, eh, las, eh, las voces que tiene el videojuego no, no, no ha eh, traducido a los demás idiomas justamente por la, la carencia de, de dinero, eh, sabemos que Microsoft compró este, este estudio, verdad, pero eh, y, y lo ayudó a, a llevar, a, a mejorarlo pero, pero sí, sí se mantuvo como la base, verdad, la esencia del videojuego y lo que, lo, y lo que los, el director quería crear, verdad, con este videojuego, entonces el videojuego, de hecho parte de la noticia que salió esta semana es que no ha podido ser traducido además de idiomas por falta de dinero, pero las voces en inglés, o sea, si, si, el, si el videojuego estuviera traducido además de idiomas, juego en inglés, las voces que tienen en inglés son tan increíbles, eh, por ejemplo, tenemos al personaje Jack Black que hace una, una, una animación perfecta, o sea, pero es que de ninguna, eh, otra cosa que tenemos es que la mayoría de las voces eh, del original se vienen para este videojuego, ¿verdad? Entonces, eh, ese cambio no, abrupto no se da. O sea, si usted jugó el primero, va, va a escuchar las mismas voces en el en este videojuego actual, se mantienen y son de muy alta talla, sinceramente, las voces que tienen.
0: Mike, eh, a día de hoy sabemos que, que Psychonauts 1 es un juego de culto, por todo como sí. se creó y todo lo demás, y digamos, eh, las pocas ventas que tuvo, porque hay que decirlo así, el juego fue un juego que se quedó muy de nicho, Psychonauts 2, 2, ¿va a ser juego de culto, sí o no? Sí, aquí yo quiero
2: decir algo con respecto al 1 y, y lo que pasó con, ese, con ese, en ese momento. Cuando salió en Xbox, eh, era, era un videojuego que fue... Que la Xbox se vendía con Psychonauts, o sea, como un videojuego que venía como parte de, de, de la consola de Xbox, ¿verdad? Eh, no se vendió lastimosamente mucho porque estábamos hablando que ya para, es, para mediados de la década de los 2000 el plataformeo estaba muriendo o estaba en decadencia, lastimosamente, eh, ya veíamos como eh, esos plataformeros de los 90 que fueron revolucionarios, ya para esa época estaban en decadencia, venían otros estilos, mundos abiertos y todo eso, Psychonauts, el 2, llega a recuperar esa sensación, esas emociones, de, de cuando uno era niño, y jugaba esos juegos plataformeros que tanto los encantaban, pero, a mí me activó tantos sentimientos era, o sea, cuando lo estuve jugando, en serio, es que no sé, o sea, yo espero que las personas que lo jueguen vayan a sentir lo mismo que yo sentí de verdad, no sé si es por, porque yo ya ustedes lo saben, yo soy demasiado amante de los juegos de plataforma pero es que eh, está llevado a otros niveles sinceramente, y, y sí, Gera definitivamente, este juego ya ya, se ya es un videojuego o sea, ya podría yo considerarlo como un videojuego oculto que va a quedar para la historia, va a quedar marcado ya lo es, o sea, sinceramente yo ya yo lo tengo en mi corazoncito ya lo voy a recordar por muchos años, sinceramente y esperaría un a 3 desde ya sinceramente.
0: Qué éxito, Mike. Bueno, yo, yo siempre me tomo muy a pecho sus reseñas porque usted es muy directo con los juegos y eso es muy cierto. Usted es, o es blanco o es negro. Usted no, no no casi nunca queda en un punto medio. Puro yo dando la, la, la reseña de Days Gone, ¿verdad? Que quede en un punto medio. Yo sé que a usted <risa> o le gusta o no le gusta. Entonces, y la verdad es que esta información que usted nos dio, a mí primero yo nunca pude primero por, por lo mismo que todo mundo decía, Ay, es que qué pereza, que no es tan bueno y, claro, y, y, y ahora que me doy cuenta que que básicamente el 2 es, es muy similar al primero. Y el primero tiene unas bases tan sólidas. Me da mucha ganas de probar el primero y el segundo. O sea, de disfrutar de ambos. Y lo voy a hacer. La verdad es que me parece que es un juego que... Bueno, yo soy amante de los plataformeros retos. Entonces ya ya por eso me, me, me llama mucho más la atención. Entonces, no, igual hay que esperar y darle la oportunidad. Porque se lo merece. Yo siento que es un juego que se lo merece. Y es de lo mejor, de lo top que está en este año. Y espero que Geoff si, se, si se está escuchando este podcast en un idioma diferente al suyo. Por favor... Eh, meta a Psychonauts 2 en los gotis en los, en los juegos sí. del año, por favor, es lo mínimo. Como el otro, como el año
2: pasado nos sorprendíamos cada vez que el Hades o, Heda, o Hades o Adel, que sea sí. que salió eh, uh -huh. y salió un montón de premios. Y nosotros decíamos, pero que qué es este videojuego, y, y nos sorprendíamos de que era Psychonauts, tiene que salir por ahí en, en narrativa. Eh, diseño artístico y como juego del año tiene que estar por ahí, o sea, tiene que estar escogido, por lo menos. O sea, que quede, tal vez no quede nombrado, pero tiene que estar ahí. Sin
0: no, no Mike, seramente... muy simple. Ojalá, ojalá. No, pero muy simple. No, pero, pero si se no sale. pasa, nos van a escuchar a nosotros hablar. <risa> Así de simple.
1: Es, o sea, es que ya uno eh, sabe por qué.
0: Otra cosa que se me está yendo,
2: porque yo sé que Kenneth es, es, es muy amante de este tipo de juegos. A mí también me encantan. Eh, es muy similar, tiene un. Tiene un aire muy de... Alice. Eh, el juego de Alice. De... Este juego de... ¿De, de no. ¿Alice Este mismo. Tiene un aire, pero fascinante. Ah, tiene sí, un ya. aire similar artísticamente ¿Ya? y narrativamente. Tiene un aire muy similar a este. Yo lo jugué este año, de hecho, y me pareció un juegazo. Él no lo había uh -huh. jugado porque yo tenía ahí... Y me había ido atrasando y atrasando, pero es un juegazo al nivel artístico y narrativo también. Y Psychonauts tiene un aire a este similar. Pero, en serio... Eso, ajera, es como volver a los noventas, eh, pero pero con los gráficos con, 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 la, con, los, con los detalles técnicos de hoy en día. Sí, eso es eh, genial. Y van a haber pantallas en serio que si los llegan a jugar, van a haber pantallas que van a quedar de, para la historia, van a haber niveles eh, llamativísimos eh, que dejan con la boca abierta uno en serio, o sea, bueno, se lo recomiendo definitivamente, por aquí termino mi análisis no es un análisis muy profundo, pero quería hablarlo porque es un videojuego que se debe hablar y se debe recomendar, sinceramente, porque cuando o sea, las cosas se hacen bien se como aquí pasamos comentando todas las cosas que se hacen mal en la industria cuando las cosas se hacen bien hay que comentarlas también, y un autor se lleva un sello de las cosas que se pueden hacer muy bien con poco dinero es un, es un, es un sello de merecido definitivamente, siguiendo eh... Con los temas por aquí, queremos hablar de el Cyberbook, ¿verdad? Cyberpunk eh, ya no sabemos ni cómo llamarle, ¿verdad? Este videojuego, esta compañía, CD Projekt eh, yo sé que Jera tiene muchas ganas de hablar sobre este tema, entonces eh, quisiera que lo abarque más a profundidad.
0: Claro, Mike Kenny, eh, ¿qué pasó esta semana con Cyberpunk y, y CD Project Red? Eh, dos cosas súper importantes que a mí me llamaron la atención y por eso yo decidí que, bueno, cuando comentando conjunto con ustedes que el tema de, debería estar en, en, en los temas de esta semana eh... Primero, empecemos con que CD Projekt anuncia que el, casi la totalidad de, su, de sus empleados están enfocados en realizar contenido para el C Cyberpunk 2037. Entonces, mí, aquí en este momento a mí me deja varias dudas porque eh, sabemos que el no sabemos qué tipo de contenido, porque lo único que nos han dado a día de hoy son unos DLCs que son como... Eh, eh, trajes y un automóvil nada más que lo único que a día de hoy no sabemos qué es lo que nos va a traer de nuevo entre comillas eh, Cyberpunk 2077 entonces eh, para callar un poco esas, esas voces verdad eh, sale CD Project y dice ok yo tengo casi al 90% de las personas de mi estudio trabajando en todo lo que es CD Project en todo lo que es Cyberpunk 2077 qué es no sabemos en qué está trabajando yo creo tengo misterio, ¿verdad? Que están todavía están intentando pulir porque el juego todavía no anda bien. Muchas plataformas no anda bien y no va a andar bien, ¿verdad? Y me refiero a eh, Xbox y Play 4, o sea, Xbox One y Play 4. El juego nunca, nunca va a andar bien porque lo que tienen que hacer ahí es una reingeniería y no lo van a hacer. Entonces de lo que están haciendo es como tratando de optimizar lo máximo que puedan, pero el juego no anda bien ahí porque el juego no se diseñó para esa plataforma o, o no estaba enfocado para esa plataforma. Se hizo un port de manera muy vulgar y absurda, ¿verdad? que se vendió como un top, ¿verdad? Y algo que no era. Pero yo creo que eh, a día de hoy CD Projekt está dedicando muchísimos recursos en tapar esta echada, ¿verdad? Llamada Cyberpunk. Y y esto se refleja en el siguiente tema que, que, que también está relacionado con CD Projekt. CD Projekt está empezando a... Si bien es cierto, sus ingresos siguen eh, estables y están aumentando, está perdiendo ventas. Dicen que sus ventas... En, en última información que tenemos, eh, tanto en U.S. como en Europa, están bajando. ¿Eso qué quiere decir? Que ese es el efecto Cyberpunk, y este, nosotros hablábamos del de antes y después de, de Cyberpunk, ¿verdad? Que va a ser un cambio en la industria, de cómo se hacían los juegos, cómo se exponían, cómo se vendían las cosas, ¿verdad? Y, y sobre todo, cómo se está viendo afectada eh, CD Projekt Red, ¿verdad? Un estudio que a día de hoy, sabemos que cotiza en bolsa y todo lo demás, tiene inversionistas y todo eso, pero... Eh, a la larga yo siento que va a hacer que el estudio se contraiga de una manera muy 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 brutal, o sea yo yo creo que, que en los próximos años CD Projekt no va a ser lo que era antes de Cyberpunk, va o sea lo que fue desde la época de The Witcher 3 hasta antes de Cyberpunk no lo va a hacer yo siento que este estudio va a contraerse va, y, y ya, lo está, ya lo está reflejando sus ventas están cayendo a día de hoy están cayendo y ¿por qué? porque primero que todo no es un estudio que tenga una infraestructura potente y poderosa para estar sacando juegos a cada rato, o juegos buenos a cada rato, porque no, no lo tiene. ¿Cuánto duró sacando Cyberpunk? De, de, ¿Qué había antes de Cyberpunk? ¿El de Witcher 3? ¿Y cuántos años pasaron? Muchísimos años. O sea que, siguiendo esta manera de trabajar, el próximo juego va a salir en, no sé, 5 o 6 años, una, una cosa así. Y también teniendo en cuenta que tienen que reparar todo lo dañado en Cyberpunk, ¿verdad? Entonces, no sé si los inversionistas o las personas... En temas de temas relacionados a temas financieros. Estén dispuestas a aguantar 6 años sin producir nada. Sin generar ingresos directamente. Eh, para esperar a esa nueva obra maestra. Y sin saber qué va a hacer, ¿verdad? Sin saber si va a ser un nuevo de Witcher. O va a ser una nueva IP. Y todo se va a ir a, a la chingada. Ya no va a servir nada. O sea, es, es lo que. Vamos a ver. Ese tipo de... De... O se pueden sentir muy abrumados los inversionistas. Es lo que quiero decir. Es complicado para ellos. Porque... No sabemos qué tipo de inversionista está dando su dinero en, en para que CD Projekt salga a flote, ¿verdad? O, o, o pueda hacer sus ideas. Y también no, no tiene en cuenta cómo es la manera de trabajar de CD Projekt, ¿verdad? Porque CD Projekt, como lo dije anteriormente, trabaja un juego cada siete años, un juego cada seis años. Y eh, todo esto que estamos viendo es parte de la burbuja de, de Cyber, Cyberpunk 2077. ¿Y qué, qué es lo que va a pasar? Según lo que yo, lo que yo estoy pensando es que CD Projekt se va a contraer de una manera muy, muy brutal, que yo esperaría que el estudio no desaparezca, pero el estudio se va a contraer muchísimo, muchísimo. Muchos inversionistas se van a ir porque no no les llama la atención la manera de trabajar y les va a costar, yo creo que, aparte de, de, de generar más ingresos, es el tema de la credibilidad, que ya se quedó totalmente dañada. Pero bueno, ese es el tema que les traía a día de hoy y mm, quiero, quiero oírlos opinar sobre esto, que para mí es súper... No sé, no es que es indignante porque no lo es, pero... Pero es complicado hablar de alguien, de un estudio que hizo ahora maestra como de Witcher 3 y todo lo que lo que ha pasado con Cyberpunk, ¿verdad? Es como. como un poco yin yang, ¿verdad? Eh, por un lado, han hecho cosas muy buenas, pero por otro lado, el presente no, no es alentador. No me siento a gusto con este presente. No sé qué sientan ustedes. O sea, yo quiero algo? decir algo sobre eso.
1: Dale, dale, dale. Vamos a ver, este, en el caso de Steve Project vamos a ver ellos alcanzaron el éxito con The Witcher 3 ya ellos empezaban a hacerse un nombre dentro de la industria la gente de hecho yo me acuerdo que hace algunos años antes de la salida de Cyberpunk la gente lo catalogaba que sus juegos eran de calidad creo que hasta vi comentarios de algunos que incluso lo podían comp eh, comparar con Rockstar pero no me refiero a nivel de calidad que sí que tienen mucha calidad pero me refiero que como empresas confiables que nunca iban a defraudar con sus productos Ok, y ya sabemos toda la historia, ellos anuncian Cyberpunk, eh, se retrasa, se retrasa hasta que finalmente sacan el juego. Entonces, ¿qué sucede? La credibilidad de Cyberpunk se ve cuestionada. Y yo comparto lo que dice Gera sobre los inversionistas. Por supuesto, no es una empresa grande como Electronic Arts que va a estar sacando juegos a cada rato. ¿eh? Ellos necesitan tiempo para sacar su juego. Pero yo aquí yo veo dos cosas. En primer lugar, ahorita la credibilidad de ellos están por los suelos. Ya la gente no le tiene la misma confianza así de project como antes. Y posiblemente si en unos años ellos anuncian una nueva IP, puede ser el de Witcher 4 o una nueva IP. ¿Qué va a pasar? La gente va a estar como más escéptica ante ese nuevo juego. Posiblemente muchas personas van a pensárselo antes de comprar el juego o se van a esperar a ver cómo sale. Entonces... Qué pasa, no va a generar el mismo hype que generó, por ejemplo, Cyberpunk. Digo, yo obviamente, yo como inversionista, si yo veo que el panorama no está bien, yo no quisiera in invertir en eso. Ya, claro, ya uno, esos ya son otros temas internos. A mí no me gustaría que eh, CD Project muriera. Ojalá, o sea, yo, yo lo deseo de corazón. No, ojalá que ellos se puedan reponer este duro golpe, porque es un duro golpe lo que ellos tuvieron. Ojalá. ...que ellos tengan esa segunda oportunidad de redimirse... ...ojalá que... de ...yo no sé si con el tema de Cyberpunk... ...van a poder arreglar el juego totalmente... ...no sé, bueno, ahora van a sacar estos DLC gratuitos y todo... ...y ahí están trabajando en eso, entonces... de ...hay que ver, pero ya la gente como que... ...escucha Cyberpunk y es como... cómo le digo, como asco, ¿ah? ¿eh? ...por así decirlo, ya la gente como que no... ...no no, 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 no tenía ese mismo hype que tenía cuando, cuando anunciaban el juego la... Que, que, yo le voy a ser sincero, yo este juego lo quería comprar pero en todo lo que sucede todo, yo ahora, hasta el día de hoy no lo he comprado, y luego en serio o sea, puede ser que lo compre en un futuro, puede ser que no, no yo no, no sé pero yo espero que ojalá sí eh, pueda anunciar una IP y que se puedan redimir porque la verdad es una empresa que a mí no me gustaría que, que se desapareciera pero bueno, el tiempo y el dinero lo dirá en su momento no yo no
2: quiero ser tan fatalista como Gera, porque me pareció muy fatalista, pero está bien, la crítica y el análisis está, O sea, entiendo el punto de Gera. O sea, lo entiendo muy bien. Y sé que este año para Seed para Project ha sido muy terrible. Y. Y, y realmente lo que, lo que. lo que pone y la expone. Eh, tanto Gera como Kenneth. Es correcto. O sea. Pero no quiero ser tan fatalista al futuro. Que, que va a tener esta compañía. Y con este videojuego. Yo creo que. Eh, Cyberpunk no se tenía que haber lanzado este año, el año pasado, o a finales del año pasado, evidentemente no era un videojuego que estaba listo, se tenía que haber pues, posiblemente al otro año tal vez, pero eh, si algo tiene eh, CD Projekt es que eh, como tal si sí tiene un videojuego grande en sus manos, que, no, que, que al día de hoy aún están puliendo y todavía no lo terminan de, de pulir y les falta para pulirlo y bueno, y se, supuestamente están trabajando en nuevo, en nuevo contenido expandido, expansiones y, y, y por otra parte intentando aún pulir lo que es la base, el juego base, ¿verdad? Y supuestamente también tenemos noticias como que se suponía que para este año 2021 venían las actualizaciones para la nueva generación, que ya eh, en el último reporte de los accionistas se dijo que no, que ya aprendieron la lección y que no van a lanzar por, posiblemente porque tal, aún no lo tienen finalizado. Yo creo que, yo creo que um, para bien de, de CD Project, eh, Cyberpunk le la, la ha enseñado una muy buena lección que no está mal que una empresa que se está que se estaba agrandando eh, hace un año eh, aprenda. No es tarde para que se re, re, eh, para que aprendan esa lección. No es tarde para arreglar este videojuego. Creo que el videojuego como tal, la base del videojuego hace, hace de Cyberpunk un muy buen videojuego pero evidentemente su público en estos momentos está decepcionado, eh, no quieren saber nada de ellos y cada vez que se escucha una noticia nueva de posibles mejoras y todo eso la gente no la ve con buenos ojos obviamente porque cuando se habló tanto de este videojuego durante 7, 8 años eh, pues lo que nos mostraron al final fue dije, un producto inacabado por mucho entonces yo siento que la gente en estos momentos está, no me interesa este videojuego no, omito todo lo que dice, lo que dice Project, mentirosos, fa falsos y bla bla. Pero sí siento que una vez que esta gente logre tener en sus manos el videojuego tal como debía haber salido, eh, creo que se, volve a, se volverá a reactivar esa emoción. Y casi que podríamos estar hablando de un relanzamiento, digamos, el relanzamiento a nivel de OK, este es el videojuego. Y, y esperemos que las ventas mejoren. Sé sí, y entiendo que posiblemente las ventas en estos momentos van en decrecimiento porque aún el videojuego le falta mucho por mejorar. Se habla de que ya para las versiones de Xbox One y Play 4 son un poquito mejores, se han mejorado bastantes cosas pero evidentemente falta mucho camino. Entonces yo siento que Speed Project es una empresa que trabaja con proyectos de muy largo plazo y para ellos eh, este chasco enorme que les ha pasado por de un año eh, y posiblemente les dure todavía el otro año para que el videojuego se recomponga y sea el título que tenía que haber sido, para ellos lo ven como, como algo que, se, que saben que van a mejorarlo. Entonces yo lo, yo soy optimista, yo quiero verlo con optimismo porque creo que el videojuego es un videojuego que cuando sea, cuando sea correcto de jugar se jugará, se comprará, se jugará y se, y se disfrutará, porque creo que es un videojuego disfrutable, pero está bien, yo creo que por parte de la comunidad este golpe, este esta, golpe, esta cachetada que le hemos dado a la comunidad a esta empresa que se estaba agrandando y que estaba bien porque se lo merecía, pero dado el producto que nos han dado, está bien que la comunidad le demuestre de que las cosas tienen que hacer correctamente y que si tienen que esperar, se tenían que haber esperado dos años más para lanzar el videojuego, tenían que haberlo hecho y no como lo hicieron simplemente para complacer accionistas e inversionistas. Entonces, de mi punto de vista... No, no espero nada de cierre de empresa, no, no espero nada de recorte de ningún tipo, espero que la gente, esta gente siga trabajando muchísimo más y logren hacer el videojuego que querían hacer y, y que logren, y pues que vengan los próximos videojuegos que ellos están trabajando como el de Gucci 4, que esperemos que esté por ahí, por lo menos por la mesa, como la, en la mesa de trabajo, como mínimo, pero para este estudio la cachetada ha sido muy grande y creo que la lección ya está, entonces de aquí en adelante yo no esperaría menos ...de lo que ya sufrieron, digamos, o sea, creo que ya ahora, que a partir de ahora hay recomponerse esto, ¿no? Pero bueno, esto es mi, mi opinión, ¿verdad? Eh, no sé si tiene algo más que decir sobre este tema, o continuamos.
1: Continuemos, Mike. No, ya no.
2: Ok, entonces, la noticia de esta semana también, que ha sido noticia bomba... Eh, PlayStation 5, como lo dice el título para nosotros, 2.0, aunque yo le diría menos 1.0, menos, menos ¿era? o sea, realmente. Podemos me... tener una versión sí. negativa
0: de PlayStation 5, ok. Podríamos <risa>
2: estar hablando, sí, de la PlayStation 5 menos 1.0, o sea, <risa> vamos a ver, que es peor, así, sin, sin, sin ponerle más palabras, o sea, es peor, punto. Que se quieren, que, que vienen los defensores. A defender la capa y spa, esta nueva versión, y lo que quieran decir, y lo que quieran hablar, y lo que quieran tratar de convencerme a mí, esta consola es peor. Punto. No hay más que decir.
0: Vamos a ver. El tema es. Y, y, y siendo muy puntual, porque este tema ya no va a quedarle mucha bola. O sea, eso hay que hacerlo puntual. Vamos al, al, El, al asunto. No. Sony normalmente cuando hace sus consolas. Eh, sus siguientes consolas, sus siguientes revisiones. Las hace de peor calidad. Eso ya lo sabemos. O sea. Eh, en, en, es, tiene tuvo que haber vivido a alguien debajo de una roca desde de de 1994 para no darse cuenta en, Sony hace su primera consola de muy buena calidad, excepto en el Playstation 3 verdad con el tema del, del rivaling y todo lo demás, pero normalmente hace su primera consola de muy buena calidad y después le va bajando la calidad con las demás revisiones, el mejor ejemplo es el Playstation 2, o sea el Playstation 2 es el mejor ejemplo de, 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 de cómo Sony trabaja y así lo ha hecho toda su vida, siempre lo ha hecho el tema es que Sony sacó su consola en noviembre del, 2000, del 2020 y en agosto 2021, super callados, empiezan a saca, sacar otra versión con un abanico diferente con materiales peores para el, el tema del, del heatsink, el tema del difusor de calor y... Y todo callado, y nada oficial. Y, y hasta que llega la gente, de, bueno, hasta que llega Austin Evans y hace un video, ¿verdad? Y, y, y lo. Y lo crucifican por todo internet, ¿verdad? Porque él dijo la verdad como, como debe de ser, ¿verdad? El tema es que lo ve millones, ¿verdad? Y, y, y. Y tiene mucha repercusión lo que él dice. Y salen todos los, los, los medios a tirar eh, cosas de que no, que era mentira, que ellos estaban mintiendo y todo lo demás. Por Dios señores, eh, pongámonos, eh, eh, pongámonos la barbas en remojo y, y caigamos en conciencia. Sony está haciendo esto. Sony está brindando consolas que en ese momento tienen un sobreprecio en cualquier lugar del mundo. Están con sobreprecio y, es, y está haciendo ahora una revisión a menos de un año con materiales peores, con un abanico diferente eh, y, y disminuyéndole peso en ciertos componentes. ¿Por qué? O sea, es, es, sabemos que Sony hace eso, pero ¿por qué en media crisis, en teoría, en media crisis de, 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 de conductores, verdad, donde todas las consolas están, están eh, agotadas, no hay muchas y Sony se le ocurre manejar eso? O sea, se le ocurre empezar a abaratar costos para tener más ganancias. Entonces, eh, si, si usted es muy loco de las teorías de conspiración, ¿por qué? O sea, puede ser que hasta sea parte del plan de Sony, o sea, de que, de que la, los componentes ya no están y que Sony lo que está haciendo es manejando el stock y lo que está haciendo es aprovechándose para tener más, más eh, eh, ganancia con, con sus consolas. Y puede ser cierto, pero a mí lo que me parece indignante es... ...que una compañía como Sony... ...liderada por el gurú de marketing... ...como siempre lo he dicho, Jim Ryan se, ...se venga y en menos de un año... ...se le ocurra empezar a, a, a... ...hacer consolas de peor calidad... ...o sea, no está el avance... ...y, y lo peor de todo es que no dicen nada... ...tiene que llegar ter un tercero... ...a destripar la consola... Y, y darse cuenta que los componentes que están utilizando, si bien es cierto, la consola bajo de peso, es porque los componentes que están utilizando son de peor calidad en una consola que desde el día uno se sabíamos que tiene problemas de refrigeración. Y es muy claro porque Sony tuvo que usar una medida de emergencia llamada metal líquido para poder subsanar los calores infernales que tiene esa consola. Y eso va a repercutir a largo plazo ¿Cuándo, cu ¿O cuánto quiere Sony que me dure un Play 5? ¿Quiere que me dure 8 meses y cada 8 meses esté pagando 1000 dólares? Es lo que yo no comprendo O sea, son cosas que a mí me indignan demasiado Son cosas que a todos nos deberían de Indignar, pero lo, lo que más me molesta es lo callado Que está por parte de Sony Sony no, no no muestra nada Habla muy poco al respecto y hasta que llega un tercero Como lo dije anteriormente Y estapa toda la caja de Pandora Y aquí esto explotó o sea Y, y, y lo primero de todo es que los medios, los medios comprados por Sony los demás medios, eh, nadie habla de esto, le, le da una un seguimiento muy por encima, verdad cosas que para ellos no, no existen y, y eso también de, viene a, a a indignarnos más, verdad, a nosotros como consumidores que que por un lado tenemos eh, eh, cosas que se están haciendo mal y por otro lado los medios de comunicación no le dan el debida, la debida cobertura ¿verdad? los medios de comunicación masivos pero no le dan la debida co cobertura a cosas que son tan tan trascendentales porque yo creo que es la primera generación en la que hay una revisión a tan pronta a tan pronta etapa de la vida de una consola y, y, y veámoslo de, en años atrás yo creo que nunca había pasado algo que en menos de un año ya una consola tuviera una revisión a este calibre o sea es que eh, yo creo que la magnitud no, no, no se está viendo O sea, a partir de ahora todas las nuevas PlayStation 5 van a venir con materiales De mucho más baja calidad Y van a ser consolas que, que, que Ya de por sí se calentaban La normal se va a calentar mucho más ¿Cuánto va a pensar? Como lo dije ¿Cuánto va a pensar Sony que me va a durar esa consola? ¿Cuánto, ¿Cada cuánto quiere Sony que me compre un Play 5? O sea, es que no tiene sentido absoluto
2: Era, era, aquí usted dice algo ah. importante Y yo quiero, yo quiero Recalcar algo, que es lo que a mí más me molesta? y ya yo lo voy a mencionar en otros podcasts. Eh, vamos a ver, usted menciona de que sí, de que las primeras versiones de la Playstation siempre han sido mejores y han sido buenas consolas y a partir de ahí Sony empieza a rebajar la calidad pero vamos a ver, que la Playstation 5 original, la de noviembre del año pasado ya era una consola que venía mal o sea, ya era una consola claro. que traía serios problemas. Uh -huh. Entonces, era una consola que nosotros ya hablábamos y decíamos: esperemos que la revisión mejore, esperemos que la revisión traiga un mejor sistema de refrigeración, esperemos que la refrigeración corrija estos errores, esperemos que la Pero Sony viene, inmediatamente nos saca, ocho meses después, para un asunto económico y para ganar, para ganar dinero, porque lo único que les está importando en estos momentos, acostilla al usuario, y nos saca una revisión peor. Ese es el tema, y eso es lo sé. Entonces, entonces, a mí como usuario. Que yo estaba plantado en que yo decía, ok, yo no voy a comprar esta, esta consola porque me parece una consola que tiene muchos problemas serios, serios problemas, como dice era Es una consola que yo no leo que me vaya a durar muchos años porque prontamente me va a fallar en algún punto. Algo, algo de todo el montón de problemas que tiene me va a fallar, sea lo que sea, me va a fallar en algún punto porque tienen demasiadas cosas que pueden fallar. Entonces yo decía, ok, me esperaré una revisión, pero si ya ese es el primer paso de Sony hacia lo que viene en un futuro... ¿Qué me espera? ¿Qué, ¿Qué es lo que va a venir a continuación? ¿Van a ser peores materiales? Yo esperaba, yo esperaba que Sony se diera cuenta de la, capa, de la consola que habían sacado, apresurada, una consola apresurada para competir y que habían sacado esta PlayStation 5 de una forma apresurada, que se iban a dar cuenta y que iban a mejorarla. Pero lo que nos está diciendo es, eh, eh, señores, los que compraron la primera versión van a ser lo que los que tienen la mejor versión de esta generación de PlayStation 5. ¿Qué nos espera? ¿Qué, qué
0: ¿Qué va comillas, ¿qué, ¿verdad, ¿qué
2: Mike? No, no, evidentemente me, <risa> mejoran comillas muy grandes, o sea, esta consola en, no es buena de, de entrada, la consola de entrada no, no, fue una consola muy mal hecha, y lo preocupante es que la empeoran o sea, esto es lo, lo más preocupante lo que a nosotros sinceramente nos preocupa, porque ya lo habíamos hablado eh, queremos la consola, o sea, la queremos pero no de esta manera, o sea, yo, yo, yo como usuario no me siento en lo absoluto satisfecho de pagar por una consola de este tipo y mucho menos ahora sabiendo que Sony lo, lo acá ya me sigue cobrando lo mismo porque sigue el mismo precio, el precio no, no por lo menos como mínimo dijera uno vamos aún así no está bien, pero como nos hubiera dicho, sí le bajamos 100 dólares, ahora la consola vale 400 porque queremos competir por ese aspecto, porque, y, porque queremos darle al usuario una consola más económica y que siga siendo la Playstation 5. Como mínimo uno lo aceptaría y no era una forma tan ah, grave. pero, un...
0: perdón, hago un paréntesis ahí. Recuerde que a día de hoy el comunicado oficial por parte de Sony es que ellos están perdiendo montones de dólares con cada consola vendida.
2: Ah, no, según ellos, ¿verdad? O sea, según ahora se están ganando. Y, y claro, muy fácil, quitándole 300 gramos de, de cobre, cualquiera gana. O sea, vamos, o sea, gente que era el sistema de refrigeración, el Sony siempre ha fallado con los sistemas de refrigeración de las consolas. O sea, esas consolas se calientan, se, se hace, empiezan a hacer ruido, la pasta térmica se, se daña completamente, hay que ponerle pasta térmica nueva. O sea, siempre han fallado demasiado con ese tema. Y, y lo primero que se les ocurre a ellos es que lo, lo que se debe eliminar es justamente lo que siempre han cometido el error. No, o sea... Mike, no se ¿y sabe no, qué es
0: lo no peor todo? De todo? Sony nos está dando un año y medio de gracia, más o menos, para que la consola Porque tenga la juegos. Gracia. Hay más o menos algunos porcos y es que la máquina no le exigen casi nada. Pero ya con norma que sea exigida, ahí es donde vamos a empezar a ver los problemas y cuando la persona se van a empezar a quejar.
1: Vean, yo quiero decir algo sobre eso. En primero, a mí me llama la atención el hecho de que ellos saquen una nueva versión, bueno, entre comillas, la verdad, porque tampoco es como que tiene mucha nueva versión, que la saquen a menos de un año de haber sacado la primera consola. Yo mantengo mi postura. Sony tiene problemas de, de dinero y ellos necesitan crear caja como sea. Y, y ellos no piensan en el usuario o sea, nosotros solo somos una máquina de, de registrador, es como se llama eh, un cajero automático así es. son
2: dólares para ellos nada más, o sea, sí.
1: exacto, nada más es que, y como les digo están que la empresa quiere plata, porque para que no suene tampoco, como que está mal pero, lo que me refiero, es la manera en de hacerlo o sea, no, no están dando un producto de calidad, o sea, no es la misma Sony cuando nos entregó el Play 1 el, o el Play 2, por ejemplo la, eh, Yo y yo lo sigo Repitiendo, esta consola de PlayStation 5 no debió haber salido al mercado. Lamentablemente se apresuraron y sacaron una consola mediocre, porque así es, es una mediocre a lo que hacen, y ahora quieren intentar arreglarlo. Pero ¿qué es el problema? Que la gente, el mismo consumidor, no se cuestiona esas cosas. O sea, solo porque es Sony, y ojo, lo habla alguien que empezó con Sony, se formó como gamer en la época de Sony. No se cuestionan eh, el producto que nos están dando, no solo porque es Sony tenemos que aceptar cualquier cosa, uno como consumidor tiene que respetarlo, así de sencillo, es la única y a mí no me está gustando esta actitud que tiene Sony y yo lo digo, hasta este momento yo no me veo eh, incentivando comprar una Play 5, la verdad, O sea, no hay nada que me llame la atención. Puede ser tal vez en un futuro, pero ahorita no. Y me preocupo porque por el estado de esta consola, que yo guarde y que a los ocho meses, como dice Jera, se mejora, y que tengo que volver a comprarme una nueva. No. O sea, si yo compro una consola hoy, espero que me dure unos dos, tres, cuatro, cinco años. O sea, ojalá hasta el final de, de la generación. Y esto que está haciendo son lamentables, porque ellos están ahorrando y ocupan hacer caja a como sea. Y no es el camino. La verdad, claro. porque están sacrificando la calidad por cantidad. Usted
2: tranquilo, tranquilo que Sony esa consola la va a hacer para que le dure lo que le tiene que durar la garantía. Después de ahí persínese. Así <risa> sí, es sencillo. Sí, Sony, sí. No, va, Sony no, le va, no le va a dar otra consola por garantía. O sea, la consola uh -huh. está hecha para que le dure lo que le tenga que durar la garantía, posiblemente. Esperemos que no sí, sea sí, así. Pero es importante. Sí, esperemos que no sea así. Sinceramente, esto es mofa, obviamente. Esto, esperemos que no sea así, sinceramente. Pero, pero bueno, o sea, <risa> o sea, no sé. Y siguiendo con el último tema de este podcast, de esta semana, eh. Quisiera abarcarlo de una forma no, más que todo como a, a son de resumen, ¿verdad? Y, y de mofa, porque esto, de eso sí tenemos que mofarnos ya, porque esto es mofa. Eh, abandonate. ¿Qué duda? <risa> se, ah. se, se anuncia que se atrasta. <risa> o sea, es que, es una mo es que eso no, esto no se puede tratar de forma real, o sea, esto no se puede tratar de forma seria. Abandonate para mí es como una forma bonita de cerrar el podcast de una forma divertida, ¿verdad? Yo creo que como la anécdota de la que semana. Abandonate. Sí, 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 como el tema divertido de la semana. Sí, ¿no? De nada, que, o sea, eso no se puede tomar de forma seria. Eh, bueno, han decidido retrasarlo, ¿verdad? Eh, eh, dicen que, 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 bueno, que, que no va a salir este año como se tenía previsto, que se atrasa para el 2022, ¿verdad? Entre comillas, gigantes. Y que le dan una sección en la página de ellos, en donde, de una sección de preguntas, de, de preguntas interesantes que, que la gente, la comunidad se cuestiona, ¿verdad? Entonces no sé si, si quieren hablar al respecto.
0: Mike, yo no, bueno, yo no voy a hablar, voy a, voy a dar cositas puntuales. Eh, la página de ellos, si usted entra eh, a blueboxgamestudios.com, dice: la Estamos en construcción de nuestro website, eh, pero por ahora te dejamos esta serie de, de preguntas frecuentes que, que nos han hecho. Básicamente lo que tenemos, únicamente de Bluebox, Box. Y, en la página de ellos, en, bueno, en esta, en esta única presentación que tenemos, tenemos varios tweets que ellos publican ahí de todo lo que ellos están ahí diciendo. Y tenemos preguntas ahí importantes donde ellos aclaran que eh, antes de que salga Abandones van a sacar un prólogo el cual va a ser jugable que va a pesar eh, 5 gigas más o menos. El cual antes de que salga el juego va a seguir va todo todas las personas lo van a poder jugar. En teoría, yo supongo que esto va a estar disponible este año. Y eh, aparte de eso, eh, nos dicen que Abandoned es el nombre clave del proyecto. O sea, el juego ni siquiera se llama así. Que, y nos aclaran que a día de hoy ni siquiera ellos puede, tienen una versión. Ellos como programadores o como estudio o no tienen una versión jugable de abandoned entonces por eso es que ni siquiera pueden presentar ni imágenes ni nada porque nada lo que es jugable o sea para mí yo me imagino que eso tiene que ser un Mike que te ha metido en un cuartico de 2x2 metros cuadrados con papeles pegados en la soja en la pared y con una computadora ejecutando unity así súper básico nada más es lo que yo imagino y con millones de dólares en la cuenta que ha tenido por financiamiento externo es lo único que yo imagino sobre el caso de abandoned como, como es el dicho, me río para no llorar
1: o sea es que es increíble o sea, todo lo que todo el el problema que hay con este juego, o sea bueno, ya, pongo juego entre comillas porque al rato también insiste o sea ya, ya uno ni sabe, la verdad y eso de que lo atrasen, que no dan información bueno, ya habíamos hablado bastante la semana pasada sobre eso entonces esta vez no voy a hablar tampoco mucho del tema pero... O sea, llama la atención porque, o sea, yo le voy a decir la verdad, ¿qué, qué, qué está pasando? O sea, y ¿sabe qué es la verdad? Que también se le está dando demasiada importancia a Bandone. Así, así lo digo la verdad. Se le está, la prensa le está dando demasiada importancia. Por algo que ni
0: siquiera sabemos qué va a hacer. Pero nos yo, yo, metieron eso como un super hype, ¿no se acuerda? Ah,
1: por eso, por eso, por eso lo digo. Por eso yo culpo a la prensa. Porque también, lo, lo, o sea, no conocemos nada. O sea, traía más el famoso PT, que era un demo jugable. Que sí se puede hablar, pero este juego no tenemos nada. O sea, ni siquiera un simple demo, nada. No tenemos nada, no sabemos ni, ni, ni siquiera cómo va a ser Porque algunos dicen que va a ser Survival Horror, otros dicen que va a ser Tintes este, de Acción en eh, primera persona. O sea, no se sabe nada. Yo creo que ni el mismo creador sabe qué va a hacer. Y la verdad es que yo siento que ni siquiera la prensa, y lo digo, o sea, la prensa especializada, no debería darle importancia a eso. Si ellos son algo genial, se hace la noticia, Si no, dejen de venderlo como un hype. Bueno, yo sé por qué lo hacen, pero. La verdad, mi crítica es para eso. O sea, no, no le quitémosle la importancia al quien no lo merece. Así de sencillo. Sí, es que
2: una, me... Algo algo para finalizar esto. Eh, un juego que supuestamente iba a salir este año eh, no tiene nada. Entonces, ¿qué tenían? ¿Y cómo iba a salir este año? Y luego, ¿qué es Abandoned? Sinceramente, Abandoned es lo es como Sony ha dejado a todos sus usuarios este año. Así de sencillo. Esos, esos Abandoned. Abandonaditos los ha dejado completamente. Eh, entonces, yo Mike, no sé si y, tienen y algo más.
0: No, yo nada más quiero decir que no, o sea, yo creo que los tres estamos claros que no sabemos qué esperar de esto, ¿verdad? De, de, de esto no. porque ni siquiera sabemos qué es, ¿verdad? No sabemos ni qué esperar y y yo espero que por el bien de de Sony se tome la mejor decisión. ¿Cuál puede ser la mejor decisión? Yo creo que puede ser hasta que el juego ni siquiera salga, así que yo no espero que por el bien de todos se tome la mejor decisión.
2: Bueno, entonces por esta semana estaríamos finalizando este podcast. Eh, espero que lo hayan pasado muy bien. Hasta la próxima.
0: Esto ha sido todo por este episodio. Recuerden que pueden seguirnos en YouTube, Facebook y Spotify como La Mariguera del Gamer. Y también visitar nuestra página web lamadrigueradelgamer.net donde encontrarás todo tipo de noticias acerca del mundo de los videojuegos. ¡Hasta la próxima!